¿Qué tal amigos de Radio T-Rock? Buenas tardes, bienvenidos a Radio T-Rock, su estación de rock, la única estación de rock para jóvenes de más de 60. Pero el día de hoy estamos de plácemes ya que tenemos a alguien directamente, directamente de Caracas, de la hermana República de Venezuela, avecindado aquí en México, en, nuestra, en nuestro Cuautla, Morelos, nuestro bonito estado de Morelos, pero él Ajá. viene con todas las ganas y es el pues ahorita vamos a saber qué es el de estereografía. ¿Cómo están? Buenas tardes. Rubén Prado, buenas tardes. Bienvenido, Panchito Ruido. Buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que me estén pasando súper bien. Y bueno, a todos los que nos ven, un gran saludo desde acá. Con todo el cariño del mundo, Rubén Prado, estereografía. Muy bien, muy bien. No, pues como decía, ¿no? Es una banda venezolana. Tú eres, tú eres de Caracas, Venezuela. Y, nací, y... nací en Caracas, Venezuela Y pues bueno, ya tengo un tiempito aquí en México Y el proyecto pues de estereografía viene de Venezuela Y ya eh, en México pues se han hecho ya dos discos Creo ya que de hecho es una banda más mexicana que venezolana Pero bueno, este, excelente, excelente el toque que hay Esa unión está bastante interesante Creo que se ha consolidado acá en México bastante bien no, sí, con, y con material hecho hecho ya de, de, de tiempo atrás con una buena, con una buena, este, un buen tiempo de, 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 de hacer lo que tú ya haces, como bien dices, lo empezaste en tu país natal, pero ahora, pues, por ejemplo, con dos LPs, con uno es futuro de regresión y el otro, el show de los órganos, el agua y el fuego, ¿no? Que, que salieron en 2011, 2018, y por ahí un par de EPs como son La Hija de Cáceres y ciclos, este, eh, amigos, ciclos, póngale c.i.c.l.o.s. ¿no? Esto, esto, este, eh, Rubén, me, me recuerda un poquito, voy a, voy a permitirme recordar, este, mi, mi infancia, mi infancia, este, a lo mejor por ahí, no sé si, si, uh, uh, no, 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 eres demasiado joven para nosotros, porque mi infancia fue en los sesentas, la misma que ruido. Y había un programa que se llamaba El Agente de Cipol, y, y, y así decía C.P.I.P.L. Por eso me, cuando yo vi este, dije, ah, yo me acordé el agente de Cipol, nada más que aquí es ciclos. <risa> Entonces, pues bueno, y además, buenísimo que, aunque se haya recordado una etapa de, de la vida del entretenimiento, pues. <risa> Exacto, pues te digo, o sea, por eso decía, te decía que esto es. Es, es, es recordar en la infancia las vivencias, es, es las vivencias. Y aparte tienes un single que, que salió aquí en pandemia que se llama Virus. A ver, primero vamos a decir, vamos a platicar de tu, de tu material, cómo iniciaste, qué, cuál es, cuál es el soundtrack de, de, de la vida de Rubén. Para nosotros, ¿qué es el soundtrack? Es, es, es la música con la cual nacimos y obviamente crecimos y obviamente es una música escuchada porque mis padres, mis tíos, mis abuelos la escuchaban en la casa. Ya después de un tiempo, este, tú a lo mejor decides irte a, a, al lado contrario de esa música que escuchabas, este, no sé, por tu edad, eres muy joven, y, y, y voy a hablar a alguien de, de un grupo de hace muchos años venezolano, a lo mejor tus papás o tu mamá escuchaba chamos eh, este, allá en Venezuela. Sí, los chamos, sí. Sí, fue, supieras que creo que fue una, ahora que lo pienso, creo que los chamos fueron como, más, no sé si más famosos en el exterior que en mismo Venezuela, porque siempre me nombran los chamos y, y cantan canciones. Yo, de hecho, no me sé ni una ¿sí? de los chamos. Creo que hay una por ahí. Pero, pero sí fue muy influyente, la verdad. 
y este, fíjate que con lo, en lo que comentas de, de, la, de, digamos, esas personas que me hicieron a mí, de alguna forma, ser músico, sí, fíjate que sí son, fueron, fue mi familia, de hecho, mitad de mi familia son músicos y la otra mitad trabaja en la industria musical. Entonces sí. creo que ha sido un equilibrio bastante agradable porque, primero, pues sí, yo empecé con, fíjate, desde muy, muy, muy pequeño, cuando digo muy pequeño es cuatro años de edad, tres años de edad, o sea, a, esa, a, a esos añitos que tenía, llegó un tío y fue responsable de casi todo mi periodo musical porque él me puso a Kiss, agarró y me dio sus acetatos de Kiss y... Y pues yo de ahí empecé a escuchar, me gustó, lo vi como, lo ve, no sé, como un niño de tres años puede ver a Barney, yo veía a Kiss. Eh, <ríe> Entonces ahí empezó como todo eso, lo veía desde mi perspectiva de niño, y ya de adulto, o bueno, ni siquiera de adulto, de joven, de 11 10 años, fue que entendí que Kiss no era, digamos, un, eh, o unas caricaturas o algo parecido para entretener a niños, sino que era una banda de rock y son músicos, y que pues bueno, empecé a entender este hemisferio, y ahí fue cuando me, me motivé a hacer más música, obviamente ya a, esa, a los 10 ya empecé a escuchar otras cosas, otras tendencias, de hecho mi mamá es muy de la escuela de Elvis Presley, de Thin Lizzy, eh, y bueno, ya pues obvio a los 15 apasionado con la música fue que acudía a esta parte de la familia que trabaja en la industria y ya me habló un poco incluso de la Fania, de otras tendencias musicales, claro. eh, y bueno, ya de ahí en adelante sí, me gustó bastante la música, estudié música, trabajé mucho tiempo en una tienda de música donde aprendí a conocer muchísimos instrumentos musicales, equipos de grabación, y hoy por hoy pues bueno, nado en las corrientes de una banda que se llama Estereografía, donde pues estamos sacando música, gracias a Dios. Eh, no, perfecto. Entonces, igual y yo quiero creer que a, que a lo mejor ese, ese encuentro que tuviste de niño con Kiss es, es lo que te estoy dando, porque al final de cuentas, Estereografía es una banda de rock, pero, pero con un arte muy visual, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, este, creo que el inicio de Estereografía viene incluso desde lo visual, desde las artes plásticas. Yo en Venezuela estudié artes plásticas hace aproximadamente 13, 14 años. Y pues creo que, bueno, fue una... Yo ahí como que, no sé, acumulé todas las cosas que me gustan de la vida, de hecho, ¿no? Eh, entendí que todas eran arte, tiene que ver con escultura, eh, pintura, grabado, fotografía. Creo que era lo que ahí me, digamos, encerró todo. De hecho, es, esa es la, la parte en la que trabajo. Yo soy productor audiovisual. Y todo viene desde ahí. Entonces, como también me gustaba la música, entendí que podría, podría suceder algo... Eh, donde se puedan unir estas, digamos, dos tendencias, lo visual y, y, y lo musical, pero justamente estando en México, en Venezuela grabamos Futuro en Regresión como, digamos, un grupo musical, invité a varios amigos y pues hicimos este disco y, se, y lo giramos, de hecho giramos con él, este, pero con varios músicos, no era el mismo baterista siempre, etcétera. Pero ya aquí en México sí se lanza el producto como una banda eh, de rock, pero que tiene, digamos... Eh, esa parte visual como bastante en primer plano. Entonces, justamente es eso, es una unión de expresión. Es la manera en que se puede expresar de dos formas, en la música y en lo visual. Claro, sí, 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 un rock, ¿no? Entonces, ahorita también, me digo obviamente, todo lo, toda la música, la música es, es muy incluyente y, no, y, no, y nos lleva a diferentes, diferentes etapas. Y, y recuerdo no, ahorita no, que decías tú que que entraste hasta el mundo de, de la Fania, ¿no? Yo, yo recuerdo aquí en, aquí en México, en los ochentas existía, a lo mejor te han platicado por ahí, algún día te, alguien te va a platicar, 
existía una estación de rock que se llamaba Rock 101. Eh, inclusive su, su, cuando hablaban decían era total puro y absoluto rock and roll. Eh, pero algo que, el, comentaba, el... que, que comentaba en su momento el director Luis Gerardo Salas, él decía que lo, que lo mandaron a Nueva York. Dice, dice, yo cuando fui a Nueva York dije, voy a estar feliz, voy a hablar de rock, voy a encontrar músicos de rock. Dice, pero cuando llego a Nueva York, encuentro a la Fania y a todos los músicos que estaban de la Fania. Dice, era otro mundo. Dice, no era el mundo que yo me imaginaba. Yo creo que él creció nada más con rock y él, y él, y él en su vida nada más decía, es puro rock. Dice, pero no, dice, allá lo que era, ahorita que dijiste la Fania, dice, allá era la Fania, allá era la salsa, lo que, lo que sea. Dice, no, pues este no es el Nueva York que yo me imaginaba. Entonces, la <risa> música es amplia. Y, y, y qué bueno que, que, que no solo viviste la música de tu infancia, sino hubo diferentes, diferentes ritmos en este caso, como la salsa, que eh, a través de, de, de lo que era Fania All Star. Pero, pero eso es, es maravilloso, porque la música es incluyente. La música te lleva a donde estés. Así es, eh, a, a lo mejor, no sé, este de, de momento no te puedes ir un ritmo que sea clásico de, de Caracas, pero hablamos aquí el, el mariachi, este el trío, eh, la jarana, el arpa, que son muy, muy mexicanos. Y, y sí, cuando vas claro. a algún lugar de nuestra república, dices, voy a Veracruz, pues vas a escuchar el arpa y vas a escuchar el querreque, ¿no? Y, y es Así importante es. Que, que, que sepas convivir con él. Totalmente. Yo, de hecho, la música siempre la he visto como noble. Un instrumento musical eh, nunca va a dejar de sonar, así no lo sepamos tocar adecuadamente. Creo que los instrumentos musicales son muy nobles. Y yo pienso que justamente con la, eh, la, lo que me comentas del de director de Rock 101, creo que solo he escuchado mencionarlo el, el, el nombre de la radio, pero bueno, gracias por esta información que me das que pues, obviamente nutre bastante. Pero fíjate que yo pienso que <coughs> eh, siempre que, que voy a componer una canción o que vamos a hablar, digamos, en, en términos de producción en mi trabajo, con artistas a los que voy a producirle sus discos, Siempre cito a García Lorca con eh, un, este, es un ensayo que él hizo que se llama El Duende, eh, algunos supongo lo conocen, y pues tiene que ver eh, un poco a lo que decía aquella persona que se hizo viral en Facebook, en las redes del FUA, aquí en México, <risa> que, algo por el estilo. Y yo creo que lo que sucede, de hecho, sí, yo nado entre las corrientes del rock and roll, claro que sí, pero a mí lo que realmente me gusta de la música, independientemente de que sea rock o sea salsa o sea lo que sea, es que tenga duende. Y a eso es lo que me refiero con García Lorca. García Lorca escribe que el duende es eso. Es cuando alguien dice, esa persona tiene mucho duende. Es que es una persona que transmite realmente, que los matices los tiene bien nivelados. Y, y pues son ese tipo de, de artistas los que tienen duende, que su público no está sino aplaudiendo, sino que está viendo está observando porque es como una magia que sucede. Y yo creo que eso fue lo que pasó en la, en la Fania, porque bueno, no toda la salsa me gusta. Creo que la Fania era, eh, sucedía lo mismo que pasaba cuando estaba Freddie Mercury en Tarima, que esas, ¿sabes? esas caras largas de wow que estamos viendo. Entonces yo creo que eso es lo que a mí realmente me gusta de cualquier artista, incluso hasta un arquitecto o un chef, que tenga duende, que tenga esa pizca que diferencia de los de, del resto, ¿no? Es como el anaquel que está de todos los, no sé, los envases de mayonesa blancos, pero el que está púrpura, porque ese es púrpura. Entonces creo que eso es lo que a mí me gusta, que tenga una personalidad y creo que es lo que tratamos buscar en esteografía, por sobre todo en los discos que hacemos, 
que cada uno tenga un sello y cada uno tenga su propio dueño. Sí, claro. No, no, no. Y, y de hecho lo, eh, lo interpretamos de forma diferente este duende que tú hablas y que García Lorca Ajá. también eh, hablaba de él, ¿no? Porque yo, yo en mi caso, ¿qué es lo que les digo? Eh, algo tan simple, yo voy a ir a comprarme zapatos. Y yo le, luego me dicen, y te tardas dos horas, le digo, es que si los zapatos no me ven a los ojos, no me los voy a comprar. Eh, y esa es la expresión que yo lo tengo. Cuando me ve a los ojos, digo, este me vio a los ojos y son los que me voy a llevar yo. Hablo de unos zapatos que a lo mejor... Gente me va a decir, ¿de dónde sacan los ojos del zapato? ¿no? Este, pero es, <risa> Exacto. es eso, es, es llevado a otra una forma. de Inclusive en una tienda de discos, ahí ves que estás viendo y de repente ves un disco y dices, este me vio a los ojos, me lo llevo. Y ya después lo gustas, Ajá. lo te gustas y, y, y lo sigues escuchando, ¿no? Te, te da diferente. Entonces, siempre, yo, yo digo así, a mí me tiene que ver a los ojos para que me guste. Sea una playera, una vale. camisa, unos zapatos. Ese es el duende que tú hablas, ¿no? Ese, es, es la forma de, de hacerlo, de sentirlo diferente. Sí, sí, conectar, por sobre todo, que lo más importante es eso, conectar. Cuando una persona conecta con lo que dices, incluso este, pues, eh, el tema de la, por ejemplo, la palabra apoyo, eh, hay veces que incluso la gente se queda guau wow, cuando digo esto, pero, pero creo que después se entiende y tiene que ver, ¿no? Cuando hay, de hecho, artistas, escritores, escultores, músicos, que, que dicen, pues, apoya mi proyecto. Yo creo que el, el punto más bien sería, ¿cómo puedo llegar a enamorarte? ¿no? Es igual a cuando una pareja o un hombre conquista a una mujer, nunca le va a decir, apóyame con un beso, apóyame con un abrazo. No. Él tiene que hacer un trabajo para que eso le salga directamente a la persona. Yo creo que así es. Yo cuando voy a un concierto de un artista que me gusta muchísimo, yo que casi que lo menos que me va a importar es el dinero, aunque, aunque me pueda costar o lo que sea, pues los fans de Rolling Stone, creo que la entrada estaba en 60 mil pesos, 40 mil pesos cuando vinieron, y la gente, y estuvo sold out, llenaron. Entonces yo creo que eso es lo importante, y eso sucedió porque esa banda tiene algo que el resto no tiene, y creo que es eso. Entonces no es fácil conseguirlo, yo de hecho como músico y artista creo que lo sigo buscando, y pues la la seguridad de estar en ese terreno es lo que a mí me inspira y por sobre todo la historia de las personas, que es justo lo que estás diciendo, de que sí tenemos duendes diferentes, pero esa es la tarea, como buscar un balance entre todos los duendes de las personas para que puedan conectar con el que, pues en este caso queremos eh, dar puntualmente, ¿no? En el disco que estamos promocionando, pues eso es lo que se requiere, de que la gente conecte. Exacto, y no, y, y, y veo otra, otra cosa que me llegó ahorita que decías que anduviste girando con tus primeros discos y, y ahora sí que la base eras tú. Me acabas de recordar a Ringo Star. Ringo Star tiene su All Star Band, wow. así se llama. All Star Band. Y, y él de repente lo ves tocando en Inglaterra, en Estados Unidos. Bueno, cuando había conciertos, obviamente. Pero el, el único constante y seguro era él. Él tenía, a lo mejor a la siguiente, otro baterista, otro guitarrista. Pero, pero andaba ahí girando y, y el único seguro de su All Star Band es él. Es el único seguro. Entonces... Entonces, a final de cuentas, Rubén y su estereografía son los seguros en su All Star Band, ¿no? Así, exactamente. Sí, fíjate que, obviamente, para nadie es un secreto, siempre está la duda de, de querer hacer, como, de hecho, al principio, estereografía, pues, la idea era formar una banda de, de integrantes fijos como, digamos, no como Ringo, sino como los Beatles. Creo que eso es lo que, al principio, uno termina buscando. Pero... Sucedieron ciertas cosas que 
definitivamente venían desde lo que estaba pensando, desde mi perspectiva, ¿no? Y pues unida también a la de mi hermano, que ha sido compositor de historiografía por bastante tiempo. Y, y pues creo que en ese momento fue que empezó a, como había dicho anteriormente, a ser un proyecto más como inclusivo, incluso con artes externas a la música. Y lo que pasa es que ya llegó un momento en que sí estaba ya siendo como más una oportunidad para expresar arte que una agrupación musical. Entonces, repito, fue aquí en México donde se estableció como una banda. Quizás con la misma estructura de antes, buscar a músicos que, este, por ejemplo, en el EP Ciclos eh, eh, hicimos cuerdas, ahí hubo violín, cello, eh, instrumentos metales, trompeta, trombón, se hizo ciertas cosas con esos instrumentos, pues, y para eso invitamos a personas. Y bueno, también los elementos varían más que todo por esa parte, ¿no? Porque la canción más bien te pide el músico, no el músico pedir la canción. Exacto, uh -huh. no, no, y tienes que, tienes que envolverlo, ¿no? Pero, pero al final de cuentas vas, 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 vas encontrando a lo mejor al ideal en este momento, Hablamos que en, es. este, en este disco que es, que es La Vanidad en la Era de las Máquinas, encontraste a Lynn Stoner en la voz y, y a Karen Carpinteiro en la guitarra, dos adhesiones que, que, que están reforzando tu concepto, ¿no? Así es, sí. De hecho, fíjate que también son importantes este, ellas más que todo porque pues es un disco que abarca, digamos, al ser humano en plenitud. O sea, la vanidad no viene directamente del hombre, sino del hombre y la mujer. Entonces, de alguna manera, nosotros queremos como dar esa otra parte de, de la no vanidad, si se puede decir. Y que bueno, también, con todo lo que está sucediendo ahorita del conflicto que hay, este, bueno, generado por X situación, pero esa, ese conflicto que hay con el maltrato de la mujer, pero bueno, también ahora el hombre se está quejando del hombre que no acosa, que no hace nada, se queja porque la mujer... O sea, hay como un conflicto que realmente son partes que hay que escuchar. Entonces... Es, creo que es estar pendiente y pisar el terreno que está y que realmente el hombre y la mujer no son enemigos, más bien son amigos, son, este, están ahí para, para pues acompañarse. Entonces, y bueno, y también pues el talento que tienen las chicas que es súper importante, por ejemplo, Lina, ahorita que por primera vez en historiografía se está interpretando una voz completa eh, y pues ahí lo está haciendo, ¿no? Aparte del bajo, ella canta una canción en este nuevo disco y bueno, y Karen hace todas las guitarras y bueno, sí estuvo también bastante cerca de la, de la producción como tal, de los arreglos, etc. Entonces ahí fue un poder femenino bastante chévere que sucedió en el disco. No, sí, de hecho, pues es que a final de cuentas, yo estaba viendo sus presentaciones en vivo, unas que, que tienes ahí en tu página, al, ra, al rato nos das tus páginas, pero eh, que tenías en tu página y, y pues sí, es, es, es diferente cuando... Eh, eh, escucha el, 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 los riffs de, 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 de Karen ahí mismo en el escenario o cuando Lina empieza a ejecutar su voz Sí Sí, te digo que pues la verdad la preparación, aparte bueno eh, estamos en este momento hay varios instrumentos que están sonando de hecho hay tres guitarras porque está Bardo que es el guitarrista que ya teníamos, eh, que grabó en ciclos etcétera pero fíjate que la elaboración y la producción en, en todas las canciones requiere de tres guitarras. De hecho, yo estoy haciendo una guitarra también. Sí. Y pues te digo, es, es una, el, sí, el, el setup, es el line check es muy importante a la hora de tocar este disco. De hecho, pues sí tenemos pensado alrededor de julio por ahí hacer un live recording, una grabación completa. Eh, también igual cinco o seis cámaras a multitrack. 
pero sí vamos a invitar a todas las personas que estuvieron en el disco, porque en este disco invitamos a más personas que Karen, que Lina, que Bardo y el baterista, de hecho, está Uriel, que Uriel eh, es un percusionista muy bueno, este, y pues fue el que hizo toda la cama de percusión en todo el disco, y pues Tony Brown, que hablando de New York, es una persona que es de New York, y habla muy poco español, de hecho, pero fue el que hizo, digamos, todo, todas estas voces eh, como de blues o soul, ¿no? Que están en el disco, entonces... Creo que ese live recording va a tener todos estos elementos y probablemente algunos soportes más en coros, etc. Entonces, van a estar por lo menos siete ocho músicos ahí. No, sí, de hecho, la, la lista es grande. Yo estaba viendo, inclusive abrí, abrí, eh, abrí todo, porque hay que entrarle a ver para conocer de todo y, y me, me puse <ríe> claro, hasta, hasta el maquillista, hasta el, al desde vestuario. Eso es bueno para, para reconocerlo. Sí. Es bueno, porque al final de sí, cuentas... Sí, bueno, la verdad, hicieron un trabajo que es, recono es muy, la verdad, que para reconocer. Eh. Erika Aris fue la que hizo la portada del disco, básicamente la pintura, ¿no? Este, Karen, uh -huh. pues, la guitarrista, fue la que hizo el, di el diseño como tal. El nombre del disco, pues, lo hizo Lina. O sea, digo, si bien compongo las canciones y hago la producción y dirijo el proyecto, siempre hay elementos que suman, y por eso es que se llama estereografía, porque, pues, es la geografía hablando en estéreo. Entonces, Exacto. eso es como lo importante. Sí, Pachito. Sí, sí. No, es que yo estaba viendo, tengo dos cosas. ¿Qué es ñañigo o ñañigo? ¿Qué es? Ajá, el ñañigo. El ñañigo es una expresión africana, sí. Que, fíjate, cuando en Cuba, en Cuba había un momento donde pues todos los esclavos eran de África, eran africanos, los esclavos africanos, y pues la única manera en que tenían que, para expresar, o para salir a protestar, si se puede decir algo, era que se vestían, era como, la verdad que su traje era un poco como medio arlequín, era muy raro, de muchos colores, y, este, y pues ese era el ñáñigo, salían como con percusión acá menor, y hacían sonidos que son los que representan el ñáñigo en la canción del disco, ese tipo de sonidos que están al principio, que son como acá percusión menor, entonces... Ñáñigo era eso, pues era la expresión de los africanos. Además, en la canción Ñáñigo, Ujuru significa libertad en africano. Y pues, pues es un comienzo del disco, es un comienzo del disco que, que habla primero de la libertad. Es como una notificación que dice al mundo de que necesitamos libertad. Entonces, eso es lo que nosotros quisimos utilizar de Ñáñigo. Eh, una protesta de libertad. Ah, <ríe> eso es lo que quisimos hacer ahí en el disco. Sí, sí, sí. También estaba viendo, por ejemplo, en, en tu video, este último que tienes de las máquinas, el, el body paint que hacen con la chica, ¿no? Donde sales tú y la, la chica. La, la verdad está, está bastante bien el, el body. E, ese no, no lo haces tú en tus conciertos. Yo vi también algunos videos tuyos. ¿No lo haces visual así en los conciertos? Sí. Eh, hubo un momento en el primer disco, en Futuro en Regresión, que te digo, todos los discos de historiografía hasta el momento pues son, han sido conceptuales. Este disco tiene que ver mucho, se remonta a, a, digamos, el Edén, el Jardín de Edén, a cosas por el estilo, muy hacia allá. Y sí fue bien conceptual, sal, salieron personas vestidos acá como de, eh, como apóstoles, como cosas por el estilo. Pero te lo cuento porque de alguna forma sí lo llevamos. De hecho, justo ahorita le comentaba este, que, que para la live recording que vamos a hacer por ahí por julio, sí pensamos invitar a los robots. Hay una, queremos tratar de, 
de seguir, que el duende, como decía ahorita, siga trabajando, ahí orando bastante para que nos tengamos eh, musa, para que pues el disco sea totalmente visual, que no solamente seamos nosotros tocando, sino que sea pues este, intervenido lo máximo posible por, por robots. No, claro. No, no, está, está bien, está, está, está perfecto. Eso es lo que queremos hacer. Sí, no, no, está perfectísimo eso. Sí, sí me llamó la atención de... Bueno, aquí tenemos a, de una vez, porque si no, luego nos van a regañar acá, y ya sabes cómo es la gente regañona. Hay gente que nos está escribiendo, y es que si puedes mandar algunos saluditos, mi queridísimo, que si puedes mandar un saludo a María Luisa del Estado de México, por favor. A María Luisa, claro que sí. sí. Todos los saludos que... <ríe> que sean necesarios Muchos saludos a María Luisa Perfecto, aquí tenemos También nos vamos a Querétaro Andrés de Querétaro te manda un saludo Y que muchas felicidades por tu música Gracias, muchas gracias De verdad, de verdad que agradecidos Por, por todos los comentarios De verdad, muchísimas gracias también. Acá tenemos a, vamos a España Howe de España te manda a saludar Que muy bien, muy bien Que, que le gustó el, el concepto que manejas de España. Qué bueno, España. Pronto vamos a ir a España. De hecho, si no fuese por la pandemia, estuviésemos, bueno, ya hubiésemos ido en octubre a España. Pero vamos a ir a España. Segurísimo, vamos a estar por Madrid y Barcelona, seguro. Perfecto. Acá tenemos a Javi Itzayatsi, de la colonia Jamaica, aquí en la Ciudad de México, que te mando un fuerte saludo, que muchas felicidades. Gracias, muchas gracias allá, Ciudad de México, allá en buenísimo. Totalmente, nos vamos acá para Monterrey, Nuevo León. Patricia González, que te felicita, la verdad, que muy buen concepto que tienes y ojalá acabe esto pronto para poderte ver de Monterrey, Nuevo segurísimo, León. Segurísimo, en la ruta del rock, la gira, segurísimo vamos a estar en Monterrey. Así que por allá vamos a llevar la música. Muchas gracias. Perfecto, acá también tenemos a Alex de Anaheim, California, en Estados Unidos, que muy bien que le, le gusta el concepto. Buenísimo, gracias, gracias, gracias. Bueno, imagínate, Estados Unidos, ¿verdad? Qué excelente también ir por allá. Perfecto, y acá tenemos a Efraín Miranda del Estado de México, que ven que te felicita, que de verdad es que muy buen concepto, Efraín Miranda. Efraín Miranda, muchas gracias, de verdad, qué bueno, qué bueno. Y en Spotify está todo el disco para que lo puedan escuchar, y, y sí se los recomiendo que lo escuchen de principio a fin. Claro que sí, acá tenemos a todas las personas que nos escuchan por stream, listen to my radio, Facebook y la página web de aquí de Radio T-Rock. Que si nos puedes dar tus, tus, tus plataformas, tus redes sociales, por favor, claro que eh, sí. Rubén. Claro que sí, estereografía sin E. Ahí ponemos estereografía en Facebook, en Instagram, estereografía music y en YouTube, estereografía channel. Son las cuentas, son las plataformas que más utilizamos y para la. Escucha el disco, pues en Spotify, igual, Estereografía Cine, y bueno, en YouTube también, eh, hay video lyrics de canciones, pero pues por ahí estamos. Perfecto, perfecto. Doctor. No, no, está bien, entonces, amigos, ya saben, entren a las plataformas, no es tan difícil, Estereografía, y, y, y en automático <risa> sale, porque yo así entré, yo puse Estereografía y en automático sale, y ya, te, ya se pone uno a meter a las diferentes plataformas, buscarlos, escucharlos, y como dice Rubén, hay que escuchar el disco de principio a fin, este, te, te puedes decir Rubén, que yo soy, este, como somos eh, generación acetato, este, a, alguien que... Ah, buenísima. Es, eso que es, pero nosotros, bueno, al menos yo en mi caso siempre acostumbraba, es abrías el disco, lo ponías, 
corría el lado A, le dabas la vuelta, corría el lado B. Ahí no era de que nada más la canción 1, la 5, no era, era disco completo. Entonces, Totalmente, sí. De hecho, yo soy fan de los, de los discos, de los conceptos. Exacto, ¿no? Entonces, sí, escucharlo, escuchar la vanidad en la era de las máquinas, escucharlo de principio a fin, van a encontrar muchos y muchas buenas cosas. Y, y si ven los videos, para que de una vez tengan ese concepto artístico, ese arte visual que ellos también generan en el, en el escenario. Así es, muchas gracias, de verdad. Pero no, al contrario, al contrario, de veras. Está, estamos agradecidos de que estés aquí, tío, a mí me llamó mucho la atención que sí estás haciendo un arte audiovisual, que sí, te quedas como tú decías, ¿no? Gente que ves y no hay necesidad de aplaudir y te embobas y te quedas como paralizado viéndolos tocar, viéndolos endiosados, no hay necesidad de gritar y toda la cosa. Te emocionas, pero sí, está bueno eso, ¿eh? la verdad. Gracias, bueno. de verdad. Sí, sí, sí es que es, esa es, final la, de... digamos, es la idea, es lo que buscamos, de verdad, muchas gracias por, muchas gracias por sentir lo que nosotros esperamos que sientan, que es eso. Que la música es que llegue eso, así eso, a... Eso es lo importante, eso es lo importante. Yo eh, les voy a contar otra anécdota de uno de mis amigos, este, el, el eh, fan de Paul McCartney, y, y sobre todo una canción que se llama El escape de la banda, ¿no? Y, y el día que fue a ver a, a Paul McCartney, eh, decía otro de los amigos, su primo que estaba ahí, no, hubieras visto este, grite y grite todo el concierto, el escape de la banda. Y si sí, cuando empezó el escape de la banda, se salió, se salió de ahí de donde estábamos, y le ¿qué pasó? Es que me dieron ganas de llorar y no quería que nadie me viera llorando porque ya iba a tocar el escape de la banda. Son de las diferentes Imagínate. formas de sentir la música, ¿no? En este caso, él le dieron ganas de llorar porque McCartney le estaba tocando en vivo el escape de la banda. Wow, imagínate. Sí, no. Todo lo que puede producir la música es, es totalmente de agradecer. Así. Claro, es, es, es válido. Así es que, amigos de Radio T-Rock, la única estación de rock para jóvenes de más de 60, pero ahí estamos en una en una geografía sonora a través de estereografía y obviamente con, con su productor, este bueno, el, el, el principal, Rubén Prado. Rubén Prado, muchas gracias. Nosotros encantados de que estés aquí con nosotros. Radio T-Rock te agradece que estés con nosotros y te agradece que, que hayas tenido el tiempo para, para platicar con nosotros, para estar aquí y, y, y obviamente esperemos eh, en julio que salga eh, ese directo que quieren hacer para, para verlos, para escucharlos y, y para sentirlos, ¿verdad? A final de cuentas, expresar nuestra, nuestro sentimiento de diferentes formas, ya sea estando quietos, ya sea llorando, ya sea cantando o gritando la canción o requinteando, sí. o mejor que Karen. Con Así es, pero con libertad, que claro, podamos sí. escoger. Y... Sí, sí, claro que Karen, sí, nosotros no, creemos fielmente que así va a ser. Sí, 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 yo con mi guitarra invisible soy mucho mejor que cualquier buen músico, ¿eh? No, no, no. Exactamente. <risa> Así es. Pues yo también muy agradecido, de verdad, por la entrevista. Gracias, de verdad. Sí, es bastante interesante. De hecho, me encanta, pues aprendí incluso cosas y pues buenísimo. Gracias a todos los que nos están viendo. Y pues sí, la invitación, pues obviamente continúa, escuchen el disco y pues eh, nada, ahí en contacto. De verdad, muchas gracias. No, al contrario, espérame tantito, que tengo acá, si no me va a colgar ahorita. Marco Rivera desde Dinamarca te manda a saludar, desde Dinamarca. Marco, Marcos Rivera. Marquitos, gracias, Marcos. Allá en Dinamarca está. Que se cuide Buenísimo. mucho. Bueno, pues, pues muchas gracias, muchas gracias a, a, a Rubén, a Esterografía, muchas gracias. Un enorme placer haber convivido, platicado y aprendido de él. 
aprendido de diferentes formas y, y esperemos que todos nuestros amigos bajen y, y entren y, y vean lo que es la vanidad en la era de las máquinas, donde van a aprender diferentes cosas, visualmente van a ver algo, algo diferente y, es, y en julio vamos a vivirlo al 200% cuando tengan todo su espectáculo ya bien montado y, y que se pueda apreciar en todo su esplendor. Pues muchas gracias, gracias y como aquí les decimos en Radio T-Rock, cuídense ahora para vernos más adelante. Un abrazote a Así todos es. y muchas gracias Rubén, lo mejor para ti y hasta pronto. Gracias, gracias. igual, que estén muy bien y muchas bendiciones. Muchas gracias. Gracias, gracias Rubén. Gracias.